0: Segundo Samuel, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Continuando aí o nosso estudo, lições da vida de Davi, o poder devastador do pecado. Nesse então, capítulo 11, capítulo 12, nós vamos ler Bem devagar, né? porque tem muitas lições para nós aqui, então nós vamos aproveitar o máximo que pudermos aqui. Segundo Samuel 11, versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos mais uma vez na Tua presença, em oração, gratos ao Senhor pelo dia, gratos porque o Senhor nos fez te conhecer em Cristo e gratos por estarmos mais uma vez aqui nesse culto coletivo, em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos aceita na tua presença, recebe a nossa adoração e fala conosco. Através da tua palavra e para ela nós rogamos que agora o Senhor nos abençoe mais uma vez por tua graça e misericórdia, nos iluminando com teu santo espírito, que seja tudo para a honra e glória do Senhor e para o nosso alimento, para a nossa edificação, para o nosso bem. Pois nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com esse estudo começando hoje, eu espero sinceramente duas coisas no final de, de tudo, né? quando nós passarmos por todo ele, e desde hoje mesmo. primeira coisa é que você tenha medo do pecado. Se tem, fortaleça a convicção de ter medo do pecado. Nunca brincar com o pecado, nunca justificar o pecado, fazer vistas grossas para ele, porque ele tem esse poder devastador que nós vamos ver. Então, pelo menos essas duas coisas, que tenha medo do pecado, se ainda não tem, que passe a ter, passe a levar pecado a sério, e se já tem, que fortaleça. Mas o que, que é pecado? Eu acho interessante algumas coisas, nada combinado. Nós estamos estudando com os jovens, o David está trazendo lições sobre o livro Pecados Intocáveis. Então, que você também nunca tenha pecado intocável. São aqueles pecados que nós não queremos admitir na nossa vida, que existem, mas não queremos admitir, não tratamos eles. Eles vão ficando lá, eles são intocáveis. Se alguém falar qualquer coisa com a gente a respeito, a gente sai em proteção desses pecados. Começamos a estudar também agora, no domingo de manhã, a doutrina do pecado. E agora, na quarta noite, também um assunto que fala sobre o pecado em si. Então, por que, que isso acontece? Porque Deus está chamando a nossa atenção para esse assunto né, de, de pecado. O que, que é pecado? Nós vimos, domingo de manhã, que a definição mais simples de pecado, de pecado é errar o alvo. Mas qual o alvo? O plano de Deus. Os mandamentos, os princípios, a vontade de Deus. Ou seja, quando a criatura os anjos ou nós, né? os anjos não pecam mais, não tem mais essa possibilidade, mas até a queda de Lúcifer com os anjos. E a queda de Adão, e até hoje, para nós, humanos, quando nós saímos fora do mandamento de Deus, quando a gente desobedece a Deus, ou age contrariamente a algum princípio de Deus que está na Bíblia, e a vontade de Deus para nós também. Tem a vontade de Deus que é geral, é, por exemplo, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, é um mandamento para todo crente de qualquer idade, em qualquer época. Então, essa é a vontade de Deus, que o crente valorize a Bíblia e estude ela e conheça Cristo, tenha cada vez mais intimidade com ele através da Bíblia, de conhecê-lo na Bíblia. Outra coisa é a vontade de Deus para nós específica. Então, ela é muito particular. E Deus tem uma vontade para nós, para mim, para você, a sua profissão, é, estudo, local onde vai morar, os jovens aí, quando vão casar, vão fazer o quê da vida, morar onde, em que cidade... Então, qual é a vontade de Deus? Então, aí ela é mais específica. Quando nós erramos essa vontade de Deus, nós pecamos. E muitas vezes continua no pecado. E nem percebe que está no pecado. Então, o pecado é errar o alvo. O alvo estabelecido por Deus. Não é por mim, nem por você, mas é o alvo estabelecido por Deus por Deus, os padrões, os mandamentos dele. E o pecado também, ele, ele tem dois aspectos. Um é o conceitual, é o lado abstrato do pecado. O que, que é pecado? É errar o alvo. Sim, mas daí é errar o alvo. Enquanto nós não erramos o alvo, nós não pecamos, não é? Ele fica só no conceito, ele fica só no nosso conhecimento. Ele passa a existir de forma concreta quando nós praticamos. Porém, nós não podemos esquecer de Mateus 5, acho que 28, onde o Senhor Jesus fala assim que, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração ele já adulterou com ela. Então, aí o pecado, mesmo no abstrato, na mente dele, ele se tornou concreto, para Deus ele já pecou, como se ele tivesse praticado, por causa da, da concordância dele com, a, com o erro daquele alvo de Deus, que não é para ele fazer aquilo, e ele fez. Então, aqui, nós já temos o primeiro, a primeira lição para nós hoje à noite, que é cuide dos seus olhos. E cuide da sua mente também, dos seus pensamentos. Isso nos leva a pecar. Existe um ditado que diz assim, um pensamento errado, se ele não for destruído, ele vai nos levar a uma atitude errada. Sabe quando a pessoa chega a assassinar a outra? É porque ela vem nutrindo aquilo no coração há muito tempo. Chega um momento que ele tem coragem, ele vai lá e assassina o outro. Dizem os especialistas aí em eclesiologia, com relação à igreja local e membresia, que nenhum membro deixa a membresia da igreja. Assim ele vem, hoje está tudo bem, ele está bem fiel na igreja e amanhã ele decide eu não vou mais para a igreja. É um pensamento errado que vem na mente dele por longo tempo até chegar o dia em que ele toma coragem e fala, agora eu vou fazer. Ele já está dominado por aquele pensamento errado. E aquilo vai levar ele a fazer uma atitude errada. Então, lembre-se disso, cuidar da mente e cuidar dos olhos também. Com relação a, a Davi, quando se fala dessa personagem, ele é a personagem mais citada na Bíblia, e não é à toa, né? mas talvez ele tenha três histórias da vida dele que a gente mais lembra. Se fosse dar um papel para você e falar, ah, cita três passagens da vida de Davi que você se lembra. Tem três que são mais populares, né? vamos dizer assim. A vitória dele contra o gigante Golias, a unção dele para ser o o rei que traria o Messias, a aliança davídica, e essa história dele aqui com Betseba. Então, essa, essa história dele aqui é uma história muito negativa. E aqui nós vamos ver, nesse episódio dele aqui, que isso aqui vai durar mais ou menos um ano na vida dele, talvez um pouco mais do que um ano, nós vamos ver um Davi, totalmente diferente daquilo do capítulo 7 de Mefibosete. Lá no capítulo 7, Davi age com extrema graça, ele até pode ser usado ali como representando Deus, ou simbolizando Deus, com a graça que ele usa com Mefibosete. E abençoa Mefibosete, transforma a vida de Mefibosete. Ora, Aqui no capítulo 11, nós vamos ver um Davi não parecido com Deus, mas parecido com o diabo. Um homem dominado pelo pecado, maquiavélico, astuto, asqueroso em alguns momentos, manipulador, arbitrário, usando a autoridade dele de rei. Um homem extremamente oposto ao do capítulo 11. Agora, por que, que ele ficou assim? Olha aí o versículo 1. Decorrido um ano, é um ano depois da história de Mefibosete. Como que em um ano apenas, um crente cai tanto assim? É ou não é um alerta para nós? Lembra de 1 Coríntios 10, 13? Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Não é o que está de pé, não. É o que pensa que está de pé, veja que não caia. O que Deus está dizendo para nós, que nós devemos estar 24 horas por dia, em todos os assuntos, alertas contra o pecado, em relação ao pecado. Se não fizermos isso, ele vai nos pegar, e quando ele pega, ele destrói não fica a coisa leve não dizem que quando o Leonardo da Vinci foi pintar o, o quadro da Ceia que ele chamou de Santa Ceia, né, popularizou lá em acho que Milão ele pintou aquele quadro com com modelos humanos então ele encontrou alguém ele procurava, né, eu colocava alguém para procurar para ele, pessoas que ele achava que parecia com o personagem da Bíblia. Por exemplo, alguém que parecia-se com João, que ele imaginava. Aí ele ficava lá sentado e o Leonardo da Vinci pintando, muito provavelmente num, num papel, depois ele transferiu para a parede né, da, da igreja lá. Mas, enfim, e dizem que ele demorou, aí é polêmico, que ele demorou de 4 a 7 anos. E alguns exageram, falam que demorou 12 anos para ele pintar. Mas a maioria não aceita essa possibilidade. Mas, enfim, isso não importa quanto tempo ele durou. Vamos trabalhar aí com 4 anos que ele demorou para pintar aquele quadro. E aí, ele viu um jovem um dia saindo do, da igreja com o coral da igreja, um jovem de 19 anos. E ele olhou para aquele jovem, o semblante dele, como que ele conversava, a expressão facial, e ele achou que ele parecia com Cristo, e convidou ele para ser o modelo, para ele pintar o Senhor Jesus. E ele aceitou e ele pintou. E diz a lenda né, que, o, que o rapaz falou para ele, quando terminou, ele agradeceu, Pagou, e o rapaz falou para ele, eu gostaria mesmo de me parecer com ele. E o Leonardo da Vinci teria dito para ele, jovem, só depende de você, basta que você o imite. E o jovem foi embora e ele continuou a pintura. Aí o negócio emperrou, ele foi pintando, pintando, pintou todo mundo, com exceção de um personagem, Judas. Ele não encontrava uma pessoa que expressasse o que ele achava que Judas expressava, representava maldade, ganância, pecado, traição, falsidade, hipocrisia, tudo numa pessoa só. E aí, né, aí que entra a polêmica de quantos anos demorou para ele achar, mas depois de um tempo, acharam o homem. E levaram o homem, ele sentou lá e o Leonardo da Vinci começou a pintar o Judas. Aí, quando ele terminou, foi agradecer, disse que o homem começou a chorar e falou: para ele, O senhor não se lembra de mim? Ele falou: Não, eu não me lembro. Eu vi você, a primeira vez que você veio aqui, primeiro dia para eu, eu pintar. Ele falou: Não, o senhor me conhece, não conheço. O senhor me conhece. Há quatro anos atrás, eu, o, senhor, o senhor me usou para pintar o Senhor Jesus Cristo. Quatro anos depois, ou menos. O homem caiu tanto assim. No momento, ele expressava na fisionomia, na aparência dele, o Senhor Jesus. Um tempo depois, ele se parecia com Judas. O que, que aconteceu? Pecado. Diz que aquele homem chorava e falava para ele, eu devia ter ouvido o seu conselho. Lembra do que ele disse para ele? Só depende de você, basta você imitá-lo, viver como ele viveu. Mas ele não viveu, ele não imitou, ele foi por conta própria. E aí, quando ele fez isso, o pecado o enlaçou. E o pecado tem o um poder devastador. Ele não brinca, não, ele destrói mesmo. Por isso que Deus manda a gente fugir do pecado. Então, isso aconteceu com o rei Davi. Um ano depois da história de Mefibosete, aparece esse Davi aqui do capítulo 11, que você acredita porque a Bíblia está dizendo que é a mesma pessoa. Mas é o mesmo homem. E o que é mais triste? Um homem salvo. Um homem crente. Um homem com o qual Deus entrou em aliança com ele. E ele vai metendo os pés pelas mãos em relação a afastar-se de Deus. Então, isso aconteceu com Davi também, o mesmo que aconteceu com aquele modelo do Leonardo da Vinci, aconteceu também com o rei Davi. O comentarista bíblico David Payne, comentando esse capítulo aqui, ele diz o seguinte, com demasiada frequência, ocorre que uma sensação de despreocupação e segurança seja o prelúdio do fracasso espiritual e moral. E isso foi o que aconteceu com o rei Davi. A segunda lição que eu quero trazer para nós hoje à noite é que o pecado destrói silenciosamente. Nós temos aqui um Davi com o reino estabelecido, como nós vimos na lição passada, cheio de vitórias e conquistas militares, ampliou o reino de Israel, o território de Israel, geograficamente também. Israel nunca mais teve aquele território que teve quando o rei era Davi, depois Salomão, por um tempo. Só vai ter de novo no milênio. Mas vocês acham que ele caiu assim... Do dia para a noite? Não foi. É porque a gente muitas vezes não estuda a vida desses personagens. Mas ele vem caindo aos poucos, sem perceber. Eu lembro de um pregador antigo, ele sempre alertava nas pregações dele que o pecado tem um poder sobrenatural e no, no, no movimento de aspiral. Ele vai girando lentamente e cada movimento que ele faz, eu estou descendo mais um pouquinho, só que quem está na espiral não percebe muito o que desceu. E é assim que o pecado faz né, com, conosco. Então, eu quero mostrar para vocês o que, que aconteceu com Davi, além desse pecado aqui. Vamos lá em Deuteronômio, nós já usamos esse texto aqui, mas vamos lá novamente. Capítulo 17, Deuteronômio capítulo 17, muitos anos antes de Davi, Deus falando já que quando Israel pedisse um rei, como que teria que ser o rei de Israel, olha aí Deuteronômio 17, versículos 14, ao 17. Dá o Senhor, aliás, quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Está vendo que, que aquela história lá do povo pedir um rei para Samuel não é novidade? Versículo 15: Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre de teus irmãos, não estabelecerá sobre ti e, se, e sim um dentre eles. Ou seja, o rei de Israel não pode ser gentil, tem que ser judeu. 16: Porém, este, o rei de Israel, Olha só, não multiplicará para si cavalos. O que, que era proibido o rei fazer? Juntar cavalos. Ter rebanhos de cavalos. Do rei mesmo, É o exército podia ter, o rei não. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para que seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Está vendo? Bem, bem específico, a ordem de Deus, a vontade de Deus, o mandamento de Deus específico para o rei de Israel. Os outros podiam ter quantos cavalos quisessem, mas o rei, não. É mandamento de Deus para ele. Mulheres também é para ter só uma esposa, e não era para juntar prata e ouro também, ficar rico sendo rei. É para cumprir o propósito de Deus para o rei de Israel. Agora vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 18. 1 Crônicas, 18. Versículo 4. Tomou-lhe, Davi, mil carros, sete mil cavaleiros e vinte mil homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para cem deles. Então, Davi conquista aí esse exército inimigo. E o que, que ele faz? Com os cavalos de exército, cavalo militar, que sabe, sabia guerrear, é treinado, ele já retou ou seja ele cortou o tendão de trás das pernas dos cavalos para eles ficar manco e aí eles não servia mais para ser cavalo militar para ir para a guerra mas o que que ele fez com os outros levou para ele não só os cavalos mas os cavaleiros também ele levou para si primeiro reis capítulo 7. Primeiro Reis, capítulo sete, versículo cinquenta e um: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então. Trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, dedicado, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Qual que era a ordem lá na lei? Não ajuntar prata nem ouro. O que, que Davi fez? Acumulou prata e ouro. Então, desde que ele chegou ao trono. Ele vem transgredindo, ele vem pecando, ele vem nesse efeito aspiral, né? E não está sentindo. Ele acha que está tudo bem. E o pecado, irmãos e irmãs, ele faz a mesma coisa conosco até hoje. É possível um crente praticar um pecado por anos e não perceber, não sentir esse pecado. Como leitura bíblica. É não valorizar culto coletivo, enfim, não evangelizar mais ninguém, não ter mais compromisso com nada, com Deus, e ele vai ficando aquela vida, mas ele não sente que ele está em pecado. Por quê? É aquela história, eu não matei, eu não roubei, e ele acha que está tudo bem. E o pecado vai distanciando a gente de Deus, e foi isso que aconteceu com Davi. Voltando para 2 segundo Samuel 11, qual é o próximo pecado aqui que a gente vai ver de Davi? Problema com mulher. Era a primeira mulher que eu estava vendo na vida? Obviamente que não. Betseba vai se tornar a oitava esposa dele. Ele já estava com sete esposas. Já tinha construído um mini harém para ele. É ou não é o pecado uma coisa assim que entorpece o pecador? E ele não percebe. Ele conhecia a lei. Ele conhecia o Gênesis, que é para o homem ter só uma esposa. Ele teve uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, e agora chegou à oitava na vida dele, o rei Davi, porque o pecado tem um poder destruidor, parece que com o poder do reino, com a glória que ele tinha de ser rei, parece que ele esqueceu as coisas de Deus, esqueceu a Bíblia. Um outro mandamento que tem para o rei, lá na lei, é que ele tirasse uma cópia da Bíblia e levasse para ele, pessoalmente, além dos sacerdotes, para ele ler, para ele não esquecer. Mas parece que ele não obedeceu isso também, não. E ele age como se não conhecesse a lei. E a terceira e última lição por hoje é que o pecado é oportunista. Nós vimos, então, que nós devemos guardar os nossos olhos e a nossa mente contra o pecado. Vimos que o pecado destrói silenciosamente. Ele vai fazendo você errar o alvo de Deus lentamente, bem devagarzinho. E a gente não sente. E agora ele é oportunista. Nós também somos oportunistas, não somos? porque nós precisamos aproveitar oportunidades na vida, saber identificá-las, oportunidades de estudo, de trabalho e assim por diante. É um oportunismo positivo esse, quando ele não é pecaminoso. Mas o, o pecado é oportunista no sentido de, de aproveitar momentos ruins para nos destruir. Ele aproveita essas oportunidades aí que nós damos. Aqui no versículo 1, fala que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, isso aí é abril, maio, logo depois da colheita dos grãos em Israel, no Oriente Médio, é que os reis partiam para as, para as campanhas militares deles, que era longe do inverno. Então, nessa época, aí os reis da região... Eles iam para a guerra. E Davi ia também, sempre foi. Mas, esse ano, ele não foi. É até questionável se ele está pecando nisso ou não. É uma opção que ele tinha. Ele podia ter ficado no palácio e não ter ido. Ele achou que não precisava dele naquela guerra, que seria uma guerra fácil de ser vencida, e ele não precisava se arriscar tanto. Ele podia, Ele tinha essa prerrogativa de rei aí. Mas o fato é que ele não foi para a guerra. A Bíblia não fala se foi errado ou não ele não ter ido para a guerra, parece que ela uh, traz um, um, denota que ele errou, né? quando ela chama a atenção para esse fato, que ele não foi para a guerra. Ele mandou o exército ir, mandou Joabe e os servos. E aí eles foram para essa, para essa guerra, lá para Rabá. Rabá ficava 80 quilômetros de Jerusalém, não era muito perto de Jerusalém. E o exército foi para a guerra e Davi ficou em casa. Por que, que eu estou dizendo que o pecado é oportunista? Porque Davi deu oportunidade para o pecado. Se ele estivesse na guerra, isso não teria acontecido. Ou se ele, pelo menos, estivesse com o exército, dele não teria acontecido. Aí o que, que ele faz? Nós vamos ver, a partir de quarta que vem, o versículo 2, ele se levanta de tarde, vai para o terraço. Lembra que a casa dele, o palácio dele, a parte de cima, geralmente, dos reis, ela era, tinha uma laje, né? ela era plana, e eles ficavam lá, usavam aquela, aquela, aquele terraço. E, depois do almoço, provavelmente, já tinha tirado um cochilo, ele levanta e sobe para lá. E a casa dele ficava no lugar mais alto de Jerusalém, perto do monte, perto do, monte do templo, perto do, de onde o templo seria construído, o Monte Moriá. Então, ali ficava o palácio também. Então, ele tinha uma vista da, da cidade toda, uma vista privilegiada. Mas, aí, ele andando lá, o que, que ele vê? Uma mulher tomando banho. E o que, que ele fez? Tirou o olho, correu e desceu, montou no cavalo e foi atrás de Joab com o exército? Não. Continuou olhando para ela. Oportunidade. E aí a história se desenvolve. Nós vamos ver a partir de... Continuar né, vendo isso na quarta que vem. Mas ele está no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, fazendo coisa errada. Não tem como dar certo, tem? E, muitas vezes, é assim que a gente fica. Lugar errado, com pessoas erradas, fazendo coisa errada, dirigindo, desobedecendo lei de trânsito, vendo coisa que desagrada a Deus na televisão, no computador, no celular... O que a gente está fazendo? Dando oportunidade para o pecado. Você acha que o pecado deixa passar a oportunidade? Ele não deixa. Ele aproveita cada uma dessas oportunidades. Aí a pessoa esfria espiritualmente, nem sabe por quê. Ele não tem mais o mesmo prazer que tinha de ir para culto, Ler Bíblia, ele já não lê mais, como lia antes. Como eu já disse, ele não evangeliza mais, tem oportunidade, faz vista grossa, não evangeliza. Por quê? Porque ele está cheio de coisa pecaminosa contra Deus, que ele anda vendo por aí, fazendo. Ele está dando oportunidade para o pecado, e o pecado já pegou ele, igual pegou Davi, só que ele não está vendo. Ele não gosta mais de, de coisa espiritual, não quer mais servir a Deus, nós não vivemos um fenômeno hoje. Não é, não é privilégio nosso, não, Igreja Batista Regular do Calvário, isso é geral. Quando chega a época de eleição e igreja local, na política tem trocentos candidatos, né? Na igreja não tem. E o que está lá quer ser reeleito, briga para ser reeleito. E o que tem cargo na igreja? Quer ser reeleito? ele quer entregar o cargo e se livrar. Por quê? Será que é porque está muito fiel a Deus? São coisas para a gente considerar. É assim que o pecado nos pega. Muitas vezes ele não vai levar a gente a fazer o que Davi fez, mas ele vai destruir a nossa vida espiritual tanto quanto ele vai nos fazer parar, vai nos aniquilar. De tal forma que a gente perde a utilidade no reino de Deus. Então, que Deus nos ajude com essas breves lições aí. Nunca esqueçamos. O pecado tem poder devastador. E nunca, nunca, nunca atinge só quem peca. Ele atinge os familiares, ele atinge a igreja, os membros da igreja, os outros membros da igreja. Ele atinge empresas. Ele atinge a empresa. E é em todo lugar. Até no futebol, quando um jogador vai para o lado errado, o time todo acaba sendo manchado com aquilo. Ele nunca destrói só quem peca. Ele sempre atinge outras pessoas também de uma forma que a gente arrepende amargamente, mas, muitas vezes, tarde demais. E louvado seja Deus por 1 João 1,9. Né? Quando a gente consegue levantar a cabeça e sair desse sufoco quase morrendo afogado, e, Senhor, me perdoa, ele vem, pega e tira a gente, perdoa e purifica de todo o pecado, restaura, coloca de novo no caminho e a gente segue. Então, que Deus nos ajude, que você saia daqui hoje à noite com medo do pecado, se não tinha. E nós que já temos que fortaleçamos essa convicção. Não brinque com o pecado. Ele tem um poder devastador.